0: 本节目由国酒品牌贝瑞甜心独家冠名播出
1: ，喝贝瑞甜心，做你的宝贝甜心，爱你哦
0: ！奥运精神 h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主白干，我是 AD， 呃，这是我们硬核电台的一期特别节目啊，时间不会很长，想和大家聊一聊昨天刚刚结束的东京奥运会开幕式，嗯，是的。怎么说呢？今天我看到了很多的恶评啊，昨儿晚上睡觉前我也刷到了很多的恶评。我觉得还是有理由啊，也有借口。我们一河电台做期节目，让大家知道知道什么才是好的奥运会。我们聊聊二零零八的北京奥运会
1: ，<笑>非常正能量啊、哦<笑>
0: ！不是真的，是昨天那个开场，我看的那半小时，后来他们跟我转述的情节，还有就是因为有两个当时连麦的朋友在日本嘛。嗯然后讲了一些事儿，再加上今天跟你一起回看的这些内容，我是真觉得这届奥运会的开幕式不是很好看，就
1: 是像网上大家讲的一样嘛，就是这个开幕式如果找京东来办，说不定会比东京要办得好一点
0: 。我不知道该怎么接这句话，你知道吗？我们
1: 反正没有给京东做广告啊
0: ，东京奥运会也没给咱钱，对吧？对，但就是，嗯
1: ，就有些失望吧，因为这届奥运会咱们等了五年。对，然后从去年疫情的开始，然后突然推迟到推迟到今年，对吧、嗯嗯？然后今年也在一直不停地有各种各样的负面新闻，或者是对这个奥运奥运会是否今年能够开幕这种不确定性的这种报道出来。嗯，直到昨天终于开幕了，然后你会发现啊，等待了五年的东西，就是给我看了个这。对，还很阴间，确实有些阴间啊，所以网上有一些人。觉得说开幕式的“幕”字不应该是大幕的“幕”，应该是墓地的“墓”
0: 。说句很难听的话，你还记不记得那天晚上咱俩在那个 m a c lab 上边开了一个房间？我说 AD， 你扪心自问，你还记得明天是东京奥运会的
1: 开幕式吗？是，我<笑>说实话，我之所以知道第二天是那个开幕式、嗯，还是因为微博在推送
0: 给。微博热搜是吧？我也是看到了微博热搜，然后我发现啊。明天就是东京奥运会开幕式了，就是我们心心念念已久的第三十二届夏季奥运会，居然就在七月二十三号晚七点要举办了，开幕式就要在那会儿开始了、嗯。我居然是二十二号晚上才知道，所以其实昨天我发现啊，我身边的很多朋友根本就不知道奥运会开幕这个事儿，因为昨天我去我姐家嘛，我车要办点手续什么这个那个的，在他们家我们吃晚饭的时候告诉他们，我说咱们别出去吃了。奥运会要开始 了， 咱们在家看那个奥运会开幕式吧。而且我一会儿还有个直播。结果我姐、还有我姐夫、还有我母 亲， 都以一个特别震惊的状态告诉我 说：“ 啊， 东京奥运会开幕式现在就要开始 了。” 我 说：“ 对 啊， 你不知道 吗？”“ 不知道 啊， 就是他们可能不看微博 的， 根本就不知道昨儿晚上有东京奥运会开幕 式。” 嗯， 这跟我印象当中的这个奥运会开幕式形成了鲜明的对比。我还记得我小的时候第一次看奥运会。好像是悉尼奥运会，两千年。对，那会儿我特别小、嗯，但是我还记得那届奥运会里边有一个非常著名的场景，就是一群人穿着牛仔裤到主场馆里边去跳舞，跳踢踏舞、嗯，然后大家载歌载舞，是一个特别欢快的气氛。后来的雅典奥运会就很庄严肃穆啊，也很古典。等到了北京奥运会的时候，哎呦我的妈呀，就好像突然之间来到了一个巅峰，那一届的奥运会。我作为一个北京的小孩我印象特别特别 深， 因为我们每一个孩子在当时都要带着红袖箍。零五零六年开 始， 现在之前 啊， 零一年开 始， 咱们申办成功奥运会之 后， 北京就刮起了一 个“ 蒋文明树新风迎奥 运” 这么一个口号啊。然后我过
1: 去以 后， 这个树新 风， 也就是树新风就
0: 一直遗留下来了。蒋文明也留下 了， 当然有。你看那个前年的《我和我的祖国》。里边那个北京你好，葛优大爷演那个角色，不就是讲奥运会的故事吗？是，我觉得奥运会是我这一代的在北京生活的孩子心里边一个巨大的情节，因为我们从小，零一年的时候，我应该是上到二年级或者三年级，然后从我零一年，然后到我差不多初中毕业，或者说刚上高一那个时候，我身边每一个人都会跟我提到，我就连我的课本里边都会提到，零八年北京要办一个奥运会。然后我们北京人应该为这个奥运会多付出，欢迎全世界的友人。然后那个时候，香港的歌星唱了一首《We Are Ready》，把身和心都连在一起。后边还有什么成龙大哥领衔一百多位歌星唱的《北京欢迎你》啊？对，对吧？然后再到我们每周六日，然后带着一个小红姑到街上去捡垃圾，真的是捡垃圾啊、哦！我们手里边拿两个小竹片，老师发的，然后那俩小竹片把地上的烟头。纸屑捡起来装一小篓里，然后集中到到垃圾桶里边去。我姐姐呢，还去了奥运会做志愿工作啊,啊然后一直到那一年开幕式，我们都是全家人聚在电视机前，然后看的，就印象非常深刻。它是一种一个巅峰，我自己可以认为是奥运史上的一个巅峰，就北京的奥运会。
1: 因为当年咱们国家是花了大钱来办这个东西嘛，举国之力，对啊，促成一场给。全世界的朋友们一起看的一个盛会，对。但是我觉得今年的奥运会比起来就相形见绌太多，了，
0: 太多了，连一二年、一六年都比不上。嗯，而且我觉得从主场馆里头，他
1: 不能做人，当然是因为防疫的要求啊、嗯。但不能做人的话，你这个现场的氛围就差了很多。尤其我看那个奥运会开幕式的时候，当这些运动员一个。嗯以国家为单位入场的时候，嗯、看着空空荡荡的坐席，我就觉得有一点恍惚、嗯，有点好像在看他们在做一个彩排一样的感觉。嗯、对我我都觉得啊，这不应该不是，周边没有人欢呼，对，应该不是真的吧？应该只是做一个彩排，第二天再来一个真的，或者怎么样
0: ？我当时有一个印象是啥？因为当时我不是在直播嘛、嗯，然后像跟我一起连麦的广岛野猫啊、萨曼莎团长啊，还有那个超级奶爸文涛他们几个。都是身边有电脑的，因为我在我姐家嘛，旁边有小孩儿，我不能在那屋直播，然后我就自己找了一个卧室。他们告诉我说：“哎，代表团进场了。”我说：“代表团进场不要紧，中国代表队入场的时候，请一定得通知我。”嗯，好，没问题。然后我们几个约定好了，当中国代表队入场的时候，就拿国旗欢呼、唱国歌。嗯，我说：“你们这欺负我，他们手里边都准备好了，只有我身边什么都没有。”那我后来呢，就在中国代表队入场的时候。广岛野猫老师把这个自己的手机的镜头对准了他们家的电视，然后映出一片中国红。然后那个文涛，还有萨曼莎，还有徐媛老师他们几个人呢，拿出了国旗，我把胳膊伸出了。然后我们说了一声“中国加油”，就是这是我对昨天奥运会印象比较深的第一个场面。嗯，啊，就是还是比较有这个向上的这么一个激励的作用，但那仅限于我看到中国队出场。我们有一种自我的民族认同感在里边嘛，但是我看到其他的环节的时候有好看的，你比如说像那个无人机，嗯
1: ，无人机那个环节是不错
0: ，对，无人机那个环节摆出的那个大球形嘛，啊、他们在空中组队，对、啊，地球，那个、地
1: 球应该知
0: 道吧？哈、啊、哈、啊啊，不好意思啊，这个数学没学啊，什么数学没学好，就是地理太差,地理太差、嗯，地理太差了。然后这是一个剩下的像什么。火炬点燃啊,啊，对，超级变,变变变，还有火炬点燃啊，我都觉得有点怪怪的
1: 。超级变变变，我觉得是 OK， 但是我是觉得他这样的小品放在就是开幕式上去做一个大的节目，嗯、甚至是压轴的节目来讲的话，嗯嗯、我觉得这个分量有点小，有
0: 点轻。对我其实感觉到有一个点，我不知道这个点对不对啊，嗯、就是因为北京奥运会做的东西太大了。嗯，做完了之后，其他国家觉得再做大的东西超不了北京，也是。所以从一二年开始，就大家都在往小走，而且是越来越小。你看那个伦敦奥运会，他们其实是流行文化展示，音乐、嗯、电影，还有他们的这个读物。你看《哈利波特》里边的伏地魔出来了，嗯，魔法保姆啊也出来了。然后，憨豆先生也出了《火的战车》，那片子直接剪辑进去了，对不对？嗯、然后还有就是一系列的，从《滚石》《披头士》到最新的《结石姐》，都在里边有展示他们的这些摇摇滚歌手，其实就是一场大型的演唱会。嗯，当然最开始是从《沙峰》的那个《暴风雨》里边，或者说《金银岛》里边，然后选举出几个选段做开场，《田园牧歌》、第一次工业革命、第二次工业革命、诞生互联网什么的。但是你会发现，它都比较小。当到了这个里约奥运会的时候，那场奥运会最大的噱头，居然是吉塞尔邦辰在奥运主场馆里边走台步，嗯
1: ，
0: 对吧？就是当然里那个巴西本身那个经济也不像我们一样啊，能做起那么大的一个秀。但是呢，我是真没想到，东京奥运会到现在所有我在网上看到的名场面，除了那个无人机，这还不是人做的啊？除了这个无人机以外，所有的东西。都是阴间名场面
1: ，就是他，一个是他人少，而一个是他的用的配色啊都比较素雅
0: 。对，
1: 然后，呃，这点我要讲，就他虽然他的那个呃舞蹈，嗯，由日本舞蹈家森山未来通过一段舞蹈啊纪念被新冠疫情夺走性命的人，嗯，之后灯光熄灭，然后现场人员全体起立啊，然后为新冠去世的人们默哀。我觉得立意是好的，嗯，但是我只能说我自己太俗了。我没有太看出来他舞蹈里要传达的这种情感，嗯，嗯啊，然后，呃，我觉得这一段舞蹈就是向全球
0: 播放的时候，嗯
1: 嗯嗯、我不知道国外的观观众能不能感受到这样
0: 他想要传达
1: 的东西。啊、就是我、嗯、我在我看我就是感觉一个人非常痛苦在那儿蜷蜷缩着，嗯嗯嗯啊，但是他说这个是跟。什么新冠疫情什么的，又做联结啊什么的，我觉得是稍微有点，也不能说有些牵强啊，就是说，我反正是没看
0: 。是，嗯，其实昨天在奥运会结束之后，哎，不是，其实昨天在奥运会开幕式结束之后，网上流出了一大批的动图，嗯、里边有什么手如镰刀样的这种怪兽、嗯，啊，在惊恐的尖叫，然后有那种身形啊像这个巨大的蜈蚣一样的虫子的人形演员，嗯、在表演舞蹈。还有一些在地上挣扎的妖怪的那么一个造型，很多人说东这个东京奥运会开幕式里边都是这个，然后说特别阴间。我我
1: 对啊，就说是那些生物，他这个是模仿生的舞蹈，对，都是生物被辅导的核辐射这是我们解读啊，我们解读啊。然后他是给了这段呃做了这段舞蹈的呈现，对，但这这
0: 这个其实不是奥运会里的，不是奥运会里的。对，奥运会开场其实是独舞来的，对吧？他是。确实有死亡风格的独物，但是它死亡寓意是新生，而我们在网上看到那个特别奇形怪状的这些舞蹈演员的造型，是来自于七月十八号当时东京奥组委举办的一个庆典里边的一个现场舞蹈、嗯。这个庆典它并不是全球播送的，它只是有人发到了油管上边去，然后油管上边的这个视频被某些人看到了，因为可能不通日语嘛，发现这里边写了 Tokyo 奥运会。然后他就把这个东西截取出来，以为是东京奥运会当时彩排或者说现场图，那就有一个问题，就是这个东西能被传出来，然后被很多人当成东京奥运会开幕式，就代表这届东京奥运会开幕式没多少人看，真的没人看。是，那你比如说你现在跟我说，在北京奥运会开幕式，呃，在北京奥运会开幕式上边出现了熊猫盼盼，我会百分之一千告诉你没有，因为那场开幕式我看了好多遍，是直播的时候我就在嘛，对吧？然后它出现什么没出现什么我都知道，全国人民也知道，是啊。反而像东京奥运会，你现在跟很多人说这个奥运会是这样的，他们就信，因为他们是真没看
1: 。包括我都看了一些的，中间之前有一有几张图我发出来以后、嗯，我看到以后我还说，哎，这是在那个开幕式上有的吗？我都有些恍惚，因为我没有特别关注的看那个东西啊、嗯嗯嗯，就全神关注我并没有。是
0: ，其实今年的这个东京奥运会真的可以说是，哎，不顺。对吧？诸事不顺。原本我还记得当年在二零一六年里约奥运会结尾的这东京八分钟的时候，当时的日本民众觉得，我靠，咱们这届奥运会肯定要牛逼啊！我是代入他们的那个思考，就说咱们这届奥运会肯定要牛逼啊！这个八分钟太精彩了。然后作为外国的观众，我是中国的嘛，然后我看到这个里约奥运会东京八分钟的时候，我看到安倍他自己扮成了这个马里奥，嗯，做一个。3D 动画做成的一个大管子，因为里约跟东京正好是地球两端嘛，嗯、直通地心，然后从一个这个呃里约奥运主场馆中间的这么一个绿管道具当中钻出来，还有一个马里奥的那个钻水管音乐、嗯，然后他一起身，把马里奥的衣服崩坏，露出来自己的身体，拿着一个象征着日本国运的那么一个红球，然后站在主舞台上面的时候，接下来就是各种年轻人的跳舞啊 ，LED 灯啊。然那个字真漂亮，最后的结尾是在地面上投影出了东京市，它的一个虚影造型，然后说“东京欢迎你，二零二零”。我靠，当时我说这日本奥运会很牛逼啊！从他这个东京八分钟预告片里边出现了什么哆啦 A 梦、卡卡罗特、名人、足球小将、灌篮高手，但是体育那一挂的全都在，棒球英豪什么的这些全都在。然后除了这些之外，还有就是我们印象中非常深刻的，像路飞啊，啊、呃，然后花仙子啊，然、呃、啊没花仙子，有那个美少女战士，嗯啊，还有 Hello Kitty， 他们这些人物的造型，我就想，我操，这届奥运会还不得奔着是一个大型的 cosplay 展那么去玩，那么去走？而且这么多日本代表性的动漫角色跟电影、电视剧的人物角色，木村拓哉是不是会像二零一二年那个小贝？嗯，在那个游艇上开着游艇护送火炬往主场馆那边跑一样，木村拓哉这么一个人物，或者说日本的演艺界大神，主那个北野武面瘫着脸把那个火炬一步一步的移交过来，拿一炬盒把火炬点燃。当然都是开玩笑啊，但当时真的对二零二零的东京奥运会很期待。包括之前我还在节目里边说，我说其实特别在去年没有疫情的时候，我还想去东京看奥运会，哪怕去不了主场馆。去奥运奥运会的时候去那儿玩几天，然后买点纪念品也挺好
1: 。你现在就非常庆幸你没有去
0: 。现在幸亏是没有去。你如果去成了，你
1: 就在那个场馆门口哭就完事
0: 儿了。不是，我不用去门口哭，因为他们都退票了嘛。但是我去了，哦、哪怕买到主场馆的票、嗯，哪怕没有疫情，他如果是按现在这样办，当然大概率也不会变成现在这样，因为大家现在看到东京奥运会开场第一幕那个独舞，其实就是。呃，像疫情当中逝世的人表达哀悼并歌颂他们的这么一个舞蹈嘛，嗯，对吧？他这段肯定是疫情之后加入进去的，原来的这个奥运开幕式的主题可能并不是像这样，所以我我如果哪怕我去了，是现在这么一场奥运会，我也会后悔的，不太满足对，对吧？就是根本不满足，包括前、嗯、昨天昨天下午，我跟那个波尔猫。跟这个原因，我们几个人聊天的时候还在说，我说：“哎呦，我理想当中的奥运会开幕式，就这一次的，应该是一特别欢乐的，因为全世界已经悲伤了一年多了。就全你你要明白，二零二零年开始就不知道为什么这个世界好像呈现出一种非常压抑的状态。疫情开始之后，世界各地的天灾都没有停过。”印度的蝗灾呀、啊，印度的洪水呀、啊，国内也有洪水肆虐，还有一些其他的这个灾祸，然后澳洲的山火，美国的断电，然后台风等,等，就全世界各地都处在一种非常压抑的情境里边，我就特别希望有一种鼓劲儿的东西，就是一个特别欢乐，能让向，能让大家燃起那种向上的精神，因为奥运本身就是体育嘛，体育就是励志嘛。就这样一个就包括如果是我我自己想要是我做那个奥运会开幕式导演，我设计的这个圣火点燃图形，我就画一个卡卡罗特，举着这个圣类似元气弹那么一样的那么一个圣火球，然后再由人给他点燃，要有几个啊，来自世界几大洲的，或者说哪怕来自不了世界几大洲，全是日本人，他应该是卡
1: 卡罗特找一个 cosplay 扮演者，嗯，或者是全息图像的卡卡罗特，然后邀请对。五大洲的那每一个大洲有出一个代表，然后贡献元气，或者每个人都是发波，嗯、发龟派气功波、嗯，然后一道特别大的龟派气功波，然后直、嗯、直抵那个、那个、元气弹对火炬的中心，然后把火炬点燃
0: 。对，然后因为元气弹本身就是全世界每个人献出自己一点点力量嘛，嗯、然后我们击败邪恶，击败黑暗，怎么样？我觉得这是一个特别好的火炬点的，当然了他们还是选了最稳妥的一个方式，找了一个不会日语的，叫什么海日混血，对吧？海地跟日本的混血的这么一个，呃，女网球运动员。当然，本身网球运动员第一次作为主火炬手的这么一个点燃者去点燃这个火炬，也是很值得让人兴奋的一件事情。可是你总觉得就怪怪的，没有达到激励世界上的人的这么一个目的吧？包括你看，我也不知道为啥，你看 CCTV 五。他买了这次奥运会的转播权，对吧、嗯？但是他也没做太多的这个商业广告。当然，北京，当然国内可能是赶上这个，呃，我们河南受洪灾影响的这些同胞们、嗯，所以他不太方便，就是做这种商业性的宣传啊。还是抗洪救灾，现在是第一位、首要目标，这是在国内这块的事情。但是，你看，全世界的网民似乎对这件事儿也不是特别期待
1: 。啊。其实我要讲一句。嗯理中客的话，就是其实奥运会、嗯、每年的奥运会，嗯，除了咱国家的人这么上心以外，很多国家的人基本上不太关心，啊，真的不太关心。比如说美国那边，嗯、就像一二年伦敦奥运会的时候，嗯，
0: 当时你在国外，我当时在国外，嗯、我
1: 几乎周围的同学没有一个人关心，就外国人，疯了，哦、就是就是他，而且他并没有像很多国家并没有像中国这种举国体育的这种体制，嗯，嗯就是他很多的那种啊。呃运动员其实是之前就是,大学,、嗯、是大学生，他们都是职业运动员，对吧？对，就是或者是大学生嘛，嗯。你像比如说 NBA 赛场上面的那些球星，有很多人都不愿意去参加奥运会、嗯。是的，因为七八月份是他们可以休息的时间，传统休假的时间。嗯、他们最重要的事情就是把 NBA 比赛打好，然后拿到总冠军。嗯。那奥运会能不能拿奖，对他们个人来讲没有特别多的意义
0: 。嗯。而且包
1: 括像。应该是九几年那个呃
0: ，亚特兰大九六的那个
1: ，呃，没有西班巴塞罗那是几
0: 年？巴塞罗那好像是九二队的时候，对，九二年巴塞罗那，九二年梦一队
1: 之前、嗯，很多那个 NBA 的球星都不愿意参加。嗯，是，对，反正我我我自己是感觉我们国家之前有点太重视奥运会了。
0: 那你想 想， 我就举一个简单例 子， 因为我是九三年生的嘛。嗯， 当时九二 年， 你还记得不记得有一次申奥运 会， 就是申两千年的时 候， 大家都以为是中 国， 结果是悉尼。嗯， 嗯， 当时家里边真的是砸电视 啊， 我爸还去放炮了。开始的时 候， 因为开始的时候好像听错了或者怎么 样， 大家都以为北京中 了， 我爸就开始放 炮， 放着放着 炮， 后来说不是北 京， 操， 直接砸电视的那种。那没办 法， 就是你想在。上个世纪的时候，应该是一八九零年代，然后天津曾经有人提出过三个问题，就是中国什么时候能去参加奥运会，中国什么时候能拿到第一枚金牌，中国什么时候能办一场奥运会。就回答这个问题，我们就用了一百多年的时间。就一百多年前有先贤就提出过这样的问题，然后你像八四年徐海峰老师，他拿了这个切射击的冠军，这是中国奥运会史上第一枚金牌。然后你再到这个呃李宁老师，然后创下多个体操记录，再到我们完全建立乒乓球比赛规则优势，再到我们进入千年之后，零八年建立第一场呃零八年办了第一场中国的奥运会，让全世界知道中国人民真的开始富强起来了，对吧？嗯啊，或者说我们已经变成了一个现代国家，而不是在富满洲。的面具里边那样的一个描述的形象，黄祸，他们在历史书里边看到的那么一个形象、嗯，也不是他们在一百多年前，在小两百年前，在打开我们国门之后看到那副蛮夷场景。就是奥运会对中国人，尤其是我们这一代印象，或者说作为一个真正经历过八年赢、七年赢奥运这么一个过程的一个孩子，心里真的有特别不一样的感受。嗯、当那年看到北京奥运会，或者说我对奥运有一种情节吧，嗯，反正我是没有的。嗯、呃，你在黄山那边没有这种感觉吗？呃、就是你当时没看奥运会直播吗？我看了，我我,我知道、嗯，我知道
1: 每一届奥运会都很嗯、呃、重要，而且小时候我也、嗯、呃每就是因为那段时间大的体育赛事就只有奥运会嘛，嗯嗯、呃，这是一个比大家很多人的一个呃消遣手段是啊、呃，但我自己个人而言，我对奥运这个事情没有那么的热衷。嗯， 其实他是通过举国体制去做一个这 个， 嗯， 培养一个奥运冠军 嘛， 嗯， 然后让每一个奥运冠军身上都积压了特别特别多的期 待， 对， 啊， 但是 呢， 我又多少有点觉得这样大的期待一 下， 其实对个人来说是一个不太公 平， 或者说
0: 太过 于， 嗯， 压力太大 了， 就是他肯定是有问题 的， 但是我现在回看那一届的奥运 会， 他的功肯定是大于过。你知道吗？就是他从任何角度上边来讲，他给中国民族带来的、中华民族带来的这个利益，都要远大于我们支出的东西。包括那个时候还有人说奥运会劳民伤财啊，等等等等。嗯，你去看看北京那些年的变化，一年通一条地铁，一年通一条地铁。零三年、零四年我去大望路那边，就全都是大村儿、嗯。然后过了零四年，因为迎奥运，你像西边的这个富士路建起了，直接就把石景山跟这个呃城中区这些呃主要的干道给重弄了一遍。然后呢，从国贸开始往外边这一圈地，高楼大厦全都起来了。他对于城市建设，就是我作为一个受惠者啊，算是北京这个城市的受惠者，我肯定是感恩奥运的。然后，当然你刚才说的那些问题也有，就像前两天老 U 跟咱们一起聊天，他不是给那个刘翔什么的看过病吗？里边他提到两个事儿，他说，你知道吗？郭晶晶的视力特别不好。我说为啥？他说因为郭晶晶常年练习跳水、嗯。然后在他的这种训练模式下，因为纯他他是纯职业的，就是单靠跳水这么工作挣挣钱养家嘛，在家人之前退役之前，嗯，然后因为他每一次跳水在进水的那一个瞬间，人体呢会突然的有一个阻力，下坠的速度就变慢了，然后这个加速度的变化会让他的视网膜有脱落的风险，然后一次两次没什么，当他天天去练这个东西的时候。他的视力就变得很差，这是郭晶晶因为常年的训练留下来的毛病。而刘翔呢，更是一个代表性的例子，就是因为刘翔他的跑步方式和别人不同。我们正常人跑步，他是脚跟着地，然后脚掌起劲儿把这个人撑起来，然后弹出去嘛。然后他作为这个呃，他们那个医院准反而是给这个奥运冠军治病的嘛，对吧？然后他们医院里边有一个共识，就是刘翔的跑步方式虽然速度很快，但是很伤跟腱跟脚踝。因为他跑步的那个方式，我记得老优当时跟我说，他们研究出他的他和他的团队，嗯，研究出了一种方式、嗯，就是用脚掌点地，然后脚跟不着地的情式下，立刻迈出下一步，下一步还是脚掌点地，这样的话，他每一步都可以缩短一个脚跟落地的时间，但是呢，呃，因为一百一十米栏，他可能得交换几十步嘛。他能换来一点点优势，速度就会比别的运动员要快一点。但是你别看是快一点啊，在奥运竞技赛场上边，这一点可能就是天与地的差别，冠军跟实时,时交臂的这么一个差别。嗯，然后他的优势是跑得快，缺点是什么？就是每一次落地的时候，他的关节、他的跟腱都会承受比其他运动员更大的压力。一次两次也没什么，但是你每天跑一万米，就是一百一十米栏，你起码跑一二百次，然后一年。然后你跑个，比如说几千次、上万次这么一个情况下，积年累月，他这个脚的伤是不可恢复的。所以他们当时知道刘翔以这个方式去练习的，就知、是、道刘翔很快会出成绩，但是他的运动生涯不会太长。然后你刚才说到零八年的时候，我就记得有一件事情，零八年的时候我曾经骂过刘翔，嗯，就我记得那年他奥运会不是退赛了嘛、嗯，然后我们就。开了学之后，包括那个时候家里边也有网了，我们真的在抨击刘翔，嗯、就是说他是不是广告接太多了，尝试,尝
1: 试对吧？就退赛了什么之类的。对
0: ，就当时大家都在想，他是不是广告接太多了，或者说干了什么其别的事儿，荒废训练了，觉得自己赢不了才退赛。就当时真的会有这个想法。然后到了一二年，刘翔是带着伤，然后跑完了全程嘛。再后来他就退役了。我记得刘翔退役的时候，很多人到这个刘翔的微博底下去给他道歉。嗯，然后基本上我，我我真的是感觉从刘翔开始，大家在刘翔的运动生涯的在中期的时候，就比如说零八年的时候还不太接受这个事儿，一二年也不太接受这个事儿，但是你再往后，大家开始知道哦，运动员也是人，人就是会有状态好和状态差，然后大家呢尊重冠军嘛，也尊重冠军，但是还有那么那么看重冠军，觉得你是没有得到冠军，你就是一个 loser 们没有了。我觉得陆陆续续的开始有转变，包括就是国家对于运动这个体制的一个变化，也是开始慢慢的有一些调整，对吧？前几年刘国梁老师那事儿，我不知道你关注没关注
1: ？啊，我知道
0: ，对吧？嗯,嗯不过咱们说回这个东京奥运会开幕式啊，东京奥运会开幕式你一大分的话能打几分啊
1: ？两分，两分，十分是满分
0: 。最次的点在哪
1: 最次的点就是太过于小了。太过于那个，嗯，太过于它内核，就是它，我感觉它有一些东西就是给本民族看的，或者说我，我我来看的话，我就理解不了。他如果可以给一个比较完整的他自己本民族的展示也是可以、嗯，因为毕竟这叫东京奥运会，不是别人的奥运会。是是。但只是说，我是感觉他自己本民族的东西也没有特别完整的展现出来，然后，就是传统意义上美的东西也没有特别展现出来。嗯、然后奥运会的这种所谓积极向上，然后团结。呃，类似我们传统意义上想到的跟运动有关的东西，我也没看出来。是，就是它只是有一些小巧思，中间有一些地方去，比如说它加了一些 A C G 的元素。
0: 嗯
1: 嗯。啊，运开幕开幕式以后，运动员代表入场，跟每根据不同的时段，它放了很多游戏里面的著名配
0: 乐，漫画框，类似于对话框那样一个东西，是吧？对。然后
1: ，其他就譬如说《超级变变变》，那个我也是喜欢的、嗯，就是小时候从小看到大。嗯嗯嗯但是，就是我还是觉得它是一个小品，太小品了。你可以把它摆到哪个台的台庆上，对吧 ？NHK、哎、台庆，你搞一个这个啊，你摆摆了这一个给全球人民看的这个东西上面、嗯，我就觉得太小家子气了。是。然后最后的那开幕式点火点火仪式，我也是很不喜欢的。我也很不喜欢，就是那个东西有什么新意可言？哎、你我为什么要看它慢慢走上一个台阶，然后一个形似富士山的东西？就是我是觉得就是。日本首先，我们知道日本的这个呃文化，然后漫画、嗯、包括创意力，它是很足的地方。嗯，我实在想象不到它怎么会找一个这么无聊的方式来点火。对，你可以有千百种方式可以去，就算你是要用富士山的图案，那你富士山是怎么样的一个富士山，对吧？对你还可以做啊，你就做的那么保守，那一个那一个慢慢的就是富士山从中间分开，有一条道路上去，这个动作我就而且。类似纯机械化的那种，那种感觉，嗯、我是觉得有点像八十年代、九十年代的那种开幕式吧，就是要展示科技，而且它科技也没有特别展示出来，嗯、就上面一个球嘛，球打开那种样子。嗯、OK， 打开球的那一个动作是有一些未来感的，对。但其他，你譬如说去呃点火，然后等待那个运动员慢慢走上去。我觉得太普通了
0: ，但是我觉得有一点特好玩，就是咱俩在录节目之前看的那两个视频。嗯、第一个视频就那个无人机突然配上 EVA 里边《使徒来袭》的音乐，它变成一个球体的、嗯、飘在东京上空的时候，我操，那个音乐是对味儿了，你知道吗有那味儿了。是，是而那个，但但是那个、嗯、你刚才说那富士山就是那个火炬，它是一球体嘛？球体像花瓣一样展开的时候，嗯、也特别像艾娃序。里边出现的那个球形使徒从天上落下来，被一号机、呃，被初号机、零号机二号机拦住的时候，它突然打开，变成两个大眼睛，那么一蝴蝶儿那么一造型、嗯。我刚,刚就当时我就想，特别像，就是他们的创意用在这儿。待你就觉得换个音乐好诡异，没有那种向上的激励的情绪在，就是冷冰冰的。不知道为什么这次奥运会
1: ，嗯，你就说你那个无人机吧，啊，你就说那个无人机那个环节，嗯
0: ，就其实。因
1: 为在国内可能这种东西看的太多了啊，你就屡见不鲜了。是，就是即使它是最好无人机在中国嘛，总一个球我也不觉得有怎么样啊、嗯。国内有很多做的好像比这个还厉害的也有吧？是啊，所以所以整体来讲，就是我因为我是一开始就看，然后看到中间呢，我是呃电视上在放那个，然后我的电脑、嗯、然后我在处理一些工作，然后包括别人在跟我聊天的时候就说，哎，走到哪儿，走到哪个队了，我看一看，也挺无聊的，因为。大部分的运动员都是戴着口罩进去，然后你也看不到他人长什么样子。嗯嗯。然后，就是而且有的代表队呢也不是全员到齐，像我们咱们国家就只对到了大概三分之一
0: 的人。嗯、呃，对对对，两百多个女队员，一百多个男队员，我们一共实际上是去了七百七十七人，但是有些人是第二天有比赛，然后等等等等，就没有、啊。然
1: 就整体而言吧，我就觉得特别小家子气，然后也没有想看到我们想看的东西，因为小你有小的做法，小如果可以做的精致的话，你也可以变得特别好看。就譬如说，他真的接到日本之前那个日本八分钟，嗯，你如果把那些日本的动画人物、动漫的这些元素，最起码年轻观
0: 众就能保住了
1: 。我觉得，我觉得那个就是个特别牛逼的东西，吧是吧？你甚至因为它底下是一个大的 LED 屏嘛，嗯，就底下它这个圆形的舞台。那你在 LED 屏上就可以显现出很多很多有意思的东西啊，对,对吧？你的那些游戏的角色、游戏的场景、游戏的角色和现实的角色、如龙现实的这种景色作为匹做匹配、嗯、穿插进去。我在想舞美肯定比你现在的牛
0: 啊。我在想有一个情况，这个有两个点啊，第一个点是会不会和之前把奥运会总导演开除，然后剔除掉他的一些元素有关系？这第一个，嗯，第二一个呢是有，因为我们看到他的开场舞是因为疫情嘛，嗯，对吧？然后做这开场舞是纪念疫情当中死去的人。那好，那如果这个场景是疫情之后加的，有没有一种可能，在疫情开始之后，出于缩减开支的考虑，他们取消了很多大的一些表演，然后更改了一些表演，以省钱的这么一个方式来制作这一次的开幕式节目
1: ？我相信肯定有一部分这样的原因，嗯。因为现在那个奥运村里头的那些床不都是纸壳做的吗
0: ？包括我还有一个点、嗯，就是这次奥运会为什么你觉得开幕式很小家子气？缺少志愿者也是一个点。就是志愿者以前都是有参加演出的、嗯，伦敦有志愿者参加了奥运会的演出，然后北京也有志愿者参加了演出，当然也更多的是这个我们的部队啊里边的人员来演出。然后那个里约也是有很多的志愿者演出，日本之前也是有志愿者的，包括广岛野猫老师，他就是那个志愿者，我的一朋友，但是他也没有办法入场，就是因为疫情防控的原因。那没有志愿者就没有多少演员，缺少演员的情况下，你很难做出那种大规模的，然后改变整个场地的那种表演，就会不会也是造成这个难看的一个原因
1: ？大规模的这种群体性的。呃，节目啊，这个确实是我们国家的专利了。你一些其他的国家，啊、他做的再好，就不<笑>都不如咱们国家。有可能北边某个国家，<笑>可能他也可以做到这种程度，但确实啊，就是是我们这块国家的专利。对,对，但我觉得掌归根结底、嗯，归根结底就是他不得民心。这一届是是，对吧？你就是日本的百分之五十多民众，还是百分之大几十的民众都不赞成这届奥运会继续举举办。
0: 对。而且这次奥运会很多负面的新闻啊，你说开始的时候，这个奥运村里边建设房子不够高，导致很多就是打排球的运动员，啊，呼悠在那里边就得低着头，对自己的颈椎不好，影响自己的状态发挥，嗯，要求抗议，给他们准备新的这个住址地，然后床呢全都变成了纸板床，当时还有人担心会不会撑不住，比如说咱们国家的体重运动，呃，举重运动员。女举重运动员应该姓李的一位呃女运动员，我忘记她的名字叫什么了，非常不好意思。她的体重是将近三百斤。然后我看她在自己的这个抖音上面发了一个视频，是什么呢？她不睡床，她睡在了地上，因为怕这个直板床出现问题，自己万一摔坏了，是对影响她的发挥。然后呢，这个直板床是一方面，给所有的运动员配发这个辅导，嗯啊。海水里边，然后捕捞到的海鱼做食物这件事情也起了巨大争端，包括就这一次，我看那个 s 曼 m 团长，就是微博上边一个在日旅游博主，被困在日本一年多了啊，然后他跟我说，说你知道吗？有一个消息是这个东京奥组委没报的，韩国的运动员还有他们的运动团队，他们到了日本之后，不但是自己配了厨师给他们做饭，还把就是之前抗日战争时期。韩国的抗日口号写成了横幅，贴在老远村门口，就是就是这些东西全都是负面新闻。你说于外吧，你得罪了去各国代表团，甚至得罪得罪了国际奥组委；于内吧，你在这个民众口中也没落到什么太大的好处、嗯。之前
1: 还有一个就是，当我们那个乒乓球代表团到了日本以后，不是要进行训练嘛？嗯，发现他训练的他用那个围挡隔成的那种。格子啊，场地嗯，会比一般的时候，不管是训练还是比赛的时候、嗯、要小
0: 。原来是八乘十六，现在是六乘十一啊。具体几乘几我就不太清楚了。嗯、这是刚才是看的嘛？啊、哦，是吗？<笑>对，反
1: 正就是要小。就是日本虽然你是弹丸之地，但是你也别在这方面弄这些手脚吧、
0: 啊。对，因为是我看刘国梁老师他的这个视频，然后说的这个事儿嘛，他用脚步丈量出来的。然后刘国梁老师说，乒乓球的场地小，那。所有的运动员在比赛的时候都会有顾忌，嗯，你场地大，他们就不会有这种，他他们在减速这个方向上就不会有那么多的考虑。但当你场地小的时候，嗯、人都有本能的，空间比较狭小的时候，不敢全力去冲。嗯、你一下缩小这么多，那很影响其他国家的选手的发挥，所以他们现在在抗议这个事儿嘛，嗯，对吧？我们的六边形战士虽然是六边形，但是你也不能这么搞，啊。总之吧，总之这届奥运会的开幕式，按目前看来，就是你不能说不公不过，甚至就可以直接说并不好看，对吧？嗯、然后整个奥运会现在办的呢很拧巴，我们只能寄希望于未来的赛程当中，尤其他们的防疫措施现在不是说做泡泡隔离嘛、嗯，对吧？你看它是最后是，嗯，肥皂泡沫一戳就破。还是真的像一个这个杜蕾斯一 样， 能把病菌全都隔在外面。我们在这块儿 呢， 就希望我们的运动员平安过 去， 平安回 来， 然后取得一个好成绩。我觉得就是未来一段时间里边所有中国民众能做的事儿了。至于你说开幕式、闭幕 式， 大家第一不用抱什么期待 啊， 第二 呢， 其实按现在这个架势也不会做的很好 看， 而且大家也买不到什么周边纪念品。之类的东西，但是
1: 我们还是得说一句啊，嗯、就是这个不好看，只是
0: 我们俩啊，对，只是我们俩，我们俩观觉得不好看啊、嗯。其
1: 他我倒是真的有一些朋友是觉得特别好看啊，<笑>然后也特别<笑>特别能彰显就是个体意识、啊，个体意识啊、嗯，特别能彰显这种岛国文化的那种特别强有力的精髓啊。这个就恕我们就是。文化程度没有没有那么高，嗯啊、没没达到，没没人家
0: 是高华，对我们自己自己欣赏水平有限，只能说人家高嘛，咱们 low 啊。要增强我们自己的修养吧，对，增强我们自己修养跟文化鉴别能力嘛，鉴赏能力，对,对能力那个什么
1: 舞踏，对吧？这种艺术
0: 形式得多看一看。嗯啊、<笑>是，然后他那
1: 个呃，就是，哎，不过这点我要说，你森山未来。的这种现代舞，我是真看不懂啊！说实话，我也真看不懂。然后呢，这就是你去默哀也好，你去寄予这个希望也好，其实我觉得表现形式有多种多样啊，甚至说他就是全场黑灯都可以。我觉得那种肃穆的感觉也比也现在这个有这么大争议要好、哎。我
0: 就觉得全场熄灯，总共呃九百来个人。然后坐在几万人的那个场馆里边，场馆全是空的，然后座椅因为要做表演嘛，还涂了白色跟黑色渐红、嗯。等到真是熄灯的时候更恐怖，你知道吗？哎、我觉得，嗯，就你
1: 刚刚讲这个、嗯，我就有个想法，就譬如说全场熄灯以后，然后打白光打到那些控制的座位上，嗯，以祭奠，就说，哎，这些控制的座位，我们把它想象成是。因因为疫情死去的逝者，
0: 不是这个我我没有不尊重的意思啊，但真的更恐怖，嗯、你你不觉得吗、嗯？好吧，那更恐怖，嗯，但但但是不管怎么说了，就是它已经过去了嘛，嗯、对吧？我我自己有一个点认为啊，就是你觉得好不好看，包括我们俩其实虽然觉得不好看，但是我没有在任何平台社交平台上面去 diss 日本这家奥运会，因为我觉得日本的国民。为这次奥运会已经付出很多了，而且这次奥运会对他们而言也是一个巨大的包袱。嗯，摊上这个事儿，摊上了疫情，其实你换成任何一个国家，可能最后呈现出来的一个开幕式都是这个样子的。嗯，对吧？我们没有必要去奚落人家啊，虽然他们做的确实没有我们好，我们心里就是拿这个做比较是可以的，但是说一些风凉话，其实也大可不必。世界早就是和平跟发展那个年代，虽然现在可能有人想妄图。击破和平跟发展的这个格 局， 但是我们作为这个中国中国公民 啊， 中国公民、世界公 民， 我们也要继续贯彻和平跟发展的这个理 念， 人不犯 我， 我不犯 人， 对 吧？ 我们还是得祝福人家东京奥运会举办的非常圆满 啊， 也能顺利的结 束， 所有的国家的运动员们都保证身体健康。然后我在这儿呢问一下 A D， 呃， 未来一段时间里边的奥运会比赛 里， 你比较期待哪 个？
1: 我个人的话还是期待一下篮球吧，我觉得竞技性比较强。嗯，然后其他中国这边拿手的那当然啊，其实我说句实在话，由于由于我就是体育真的不太行啊，嗯、呃，所以我基本上也就是仅限于看看那个比分，比分。然后拿手的不用说啦，乒乓球乒乓，对吧？跳水，跳水体操，然后可能我想看一下田径吧。田径，我还觉得挺
0: 中国飞人能不能创造奇迹什么的,能能什么的对对天子，嗯，什么天子林天呀林天苏炳天，苏英天,
1: 天子，然后呃，其他你你能那我你老是你问我，你凭什么你问我呀？啊、<笑>你问我你问我你问我<笑><笑>我我现在就要问问你啊，那你有什么期待的运动员吗？三大球不能说，乒乓球也不能说，你说一个、啊
0: ，三大球不能说，乒乓球也不能说是吗？对。好吧，好吧，我做了,<笑>了。你真不关心我们？不刷这个币了。但是我自己最想看的几个运动，我想说，我知道。
1: 嗯，你肯定是想看那个花样游泳，不是不是,不是？然后花样滑冰没有、哦？花样滑冰没有。那冬奥会里头
0: ，对我我第一个想看肯定是排球嘛，中国女排嘛。嗯、但是我呢是沙滩排球吗？不是不是。但是我就怎么说呢？我肯定是希望我们赢。但是我是觉得中国女排最近几年她压力太大了，所以我就特别希望他们这次能把压力战胜，想看看他们的比赛
1: 。嗯，婷子昨天也是那个护旗手嘛。对
0: ，对。然后女排是一个，还有一个是看游泳，因为孙杨现在不是被禁赛？你不管怎么办啊，就是现在说法是，他被禁赛四年三个月，这是一定事实，他没办法参加东京奥运会。那孙杨下去之后，有没有人能顶上？这也是一个期待的点，然后第三一个就是我自己个人比较想看的一个嗯项目是羽毛球，哦，因为国羽最近几年状态不太好，但是因为我自己还算是打羽毛球的，对吧？我打还比较多，我挺想看就是中国羽毛球队能不能再出一个林丹之类的。总之就是期待我们的奥运健儿能拿个好成绩吧，然后平安归来。当然平安归来比拿到好成绩还重要，不要给自己的这个运动生涯。然后留下什么隐患？在那儿一定做好防护
1: 。对对对，一定是做好防护的，因为感觉日本那边防护措施做得还比较差，比较差啊，比较
0: 差，比较差。然后我觉得这期特别节目我们需要说的也不是太多了啊、嗯。要是有什么听众朋友想发表一些意见的，都可以写在我们评论区里啊。然后呢，呃，我们就把剩余的目光聚焦在这一次奥运会剩下的比赛上，看看我们说的那些比赛。到底能不能有一个好结果？然后关于奥运的期待，我们可以留在明年的冬奥会上。嗯，对吧、嗯？这样吧
1: ，你问我一个，你觉得今年金牌嗯和总奖牌数第一的是哪个国家
0: 吧、嗯？好，你觉得今年金牌和总奖牌数倒数第一的是哪个国家？
1: 倒数第一的我不知道，<笑>倒数第一的<笑>正数的呢？正数的呢？正数的，我想想看啊。嗯，金牌，首先说金牌，嗯，呃，从那个。选手的精神状态，还有精神面貌。嗯
0: ，我觉得是。国家
1: 的实力的来讲的话，我,我相信应该是中国。嗯、然后总奖牌,总奖牌数，我觉得应该也是中国啊，因为我们国家马上要成为全球第一牛逼的国家了
0: 。<笑>但是我，我我我我，其实，在总奖牌数上面，我可能会觉得中国应该是第二吧。然后金牌数应该有可能是第一。是你就说吧。总之就是道不同不
1: 相为谋，我不想跟你再说了。哦
0: 好你总，你连愿望都不行吗？反正就是我最真、oh, okay, okay. 最纯真的愿望。最纯真的愿望，好吧。反而希望中国队他能取得一个好成绩嘛，甚至如果有机会的话，取得历史最好成绩，对吧？这就是我们的一个期待。哎，这儿说一个挺就是中国这个七百七十七名这个奥运会的嗯、呃、参加的参加的人啊，参加奥运会的人七百七名，是因为我们。这个最开始排到的一个入场号是一百一十一号、啊，嗯啊，是组成了一个八八八这个数字，而不是大家想到的这个三个七，知道吗？就是大家别没事乱挑起这种情绪乱七八糟的东西。然后，呃，我们在结尾我想再说一个事儿，再说一个事儿就是大家呢可能在这期节目上线的时候，因为非常快上线，可能是周日。应该已经看到了国内公映的一部片子，叫做《青蛇劫起》。然后《青蛇劫起》呢，其实我跟 AD 看的都非常早啊。但是呢，我们这期应该不会录节目了。周一我们应该上吴亦凡的那一期，因为《青蛇劫起》，我去专访了导演黄家康。然后我们对聊了大概三十到四十分钟，这三十到四十分钟呢，放在我们另外一个专辑《硬核访谈》里边，大家从这部《硬核访谈》的专辑里就可以听到关于这部电影我们的一些看法跟讨论。然后这个片子我自己个人认为还是很值得走进影院里边去看的。不能给大家剧透，但是我可以说是中国电影动画工业的一个新标杆。还有一个事儿就是，我们的听众朋友如果有河南的听众啊，啊、呃，大家坚持住。然后保护好自己，保护好自己家身边的人，也对身边的朋友们伸出一下援手，对其他人伸出援手。你们也是我们的英雄，对吧？啊，然后希望尽快我们的国家把这次抗洪救灾完成，然后帮助河南受灾的同胞们早日摆脱了灾情。啊，然后也没有什么，嗯，更多要交代给大家的事儿。你还有什么要跟大家说的吗
1: ？没有。嗯。
0: 那我们今天节目就到这儿，嗯，谢谢大家，我是阿根，我是 AD
1: 。